0: Och bara två insläppta mål. Sen plötsligt två raka förluster och knappt några mål framåt. Ishockey är en föränderlig sport. Och då är det tur att ni har en annan trygg hand att hålla er i. För med glädje hälsar er välkomna till VF Hockey, veckans FPK-lag nummer sju. Välkommen se även till Carl-Oskar Lysander, stående panelmedlem. Ja,
1: stående. Tack så mycket.
0: Och... Givetvis, nu är det med glädje, jag hölls här en tredje röst, välkommen för idag gör han sin första dag på jobbet på allvar Givet ska han då vara med i podden, välkommen Jonas Griberg Ja
2: men hallå där Gött, gött att vara igång på riktigt Ja men så det, nu, nu känner jag mig som en i gänget här. jag har ju fått... Uh... Vart själv här inne på redaktionen när jag har lekt med de här mikrofonerna innan inne. Så, ja, det känns kul.
0: Nu är det dags. Precis. Är det dags. Eh, Jonas är ju inte ett nytt ansikte för er VF-läsare. Han har ju skrivit texter i bra många år. Men eh, idag, första dagen som fast anställd på 100%. Och det är både vi och vi hoppas du också är glad för.
2: Ja, men det känns jättekul. Jag har ju varit där sedan 2015. Mm. Vart en sväng på Kanskola Tidning däremellan och lite på Dagsändning. Men nu är jag tillbaka här där. Allt började. I moderskeppet mm. Härligt.
0: Mm. Uh, lika härligt har inte Färjestads senaste vecka varit. 1-2 upp mot Luleå och följdes upp av uh, 1-4 mot Frölunda. Uh, Lysat. Hur, uh, hur oroliga... Uh, fansen är oroliga. Hur oroliga tycker du de ska vara?
1: Um, ja... Om man såg till förra, förra veckan där så, så hade ju Färjestad inga, inga större problem mot lag som Örebro och Timrå. Det såg till och med ganska stabilt ut. Eh, sen så kom ju matchen mot, mot Frölunda här och eh, det dök upp en del frågetecken och eh, där någonstans ligger, ligger väl läget att mot eh, lag som är lite sämre så, så kan Färjestad se bra ut. Mot lag som är lite bättre eh, så kommer det att se lite så där ut tag framöver mm. eh, men, men om man ska vara oroliga eh, ja, jag tycker nog att man ska vänta lite till, jag, jag förstår att alla det, det är liksom den stående punkten att alla eh, blir oroliga så fort eh, laget gör en, eh, en sämre match men eh, vänta lite till så får vi väl se eh,
0: helt enkelt. Vad känner du Jonas om, om totalläget
2: där förresta står just nu Nej, men det är klart att varken, varken laget eller fansen är ju särskilt nöjda eh, med att ligga åtta mm. eh, nu. Eh, det är klart att det har, det har funnits matcher där de kanske hade förtjänat fler poäng, men det har också funnits matcher där de ja, men nästan har varit utspelade. Mm. Eh, och ja, Johan Penneborn och hans eh, tränarkollega har, har lite att jobba med. Nu väntar jag också tre, eh, tre matcher den veckan som vi får lov att... Till det. Ja, det ska
0: vi göra där. För att det är klart att det är tre matcher, och det sen därefter så väntar ett landslagsuppehåll. Så att det känns ju som att det är någon liten, liten sorts slutspurt. Uh, innan vi går in på, på veckans lag. Vi har ju tagit ut ett även den här veckan. Kanske inte var lika hård konkurrens den här veckan, men vi har likväl tagit ut ett. Uh, matchstraffet Pontus Widersröm uh, Lisander, hur ser du på, på det och på det som följde sen där han anmäldes men inte blev avstängd?
1: Uh, ja, korrekt bedömning att, att inte stänga av honom uh, sen så tycker jag att vinkeln som man ser tackligen ifrån på, på TV man hade kanske behövt se den från andra hållet, men sen så tycker jag att det, ja, det är ingen uppåtrörelse direkt och, och han lyfter inte med skridskorna Uh, och även som Simon Edv Edvinson faktiskt sa: Att uh, han såg själv inga problem med tacklingen,
0: och uh, uh, nej, det gör det egentligen inte jag heller. Han var ju oväntat klarsynt för, mm. för att vara den mottagande parten. Uh. Uh. I Göteborgsposten var har ute och om att han, det är mycket ansvar. Sen kanske han inte kunde göra någonting annat när Roger Rummer hade varit ute och svingat. Som han svingade om just den saken. Men ja, nej, vi kan väl vara ganska överens om att det landade till sist i, i rätt sak på slutet i alla fall. Även fast kanske ett matchstraff där. Och då jag förstår, jag förstår verkligen att domarna i ett första skede höjer armen och tar. Det hade jag också gjort som domare. Bara för att ha ryggen fri, liksom. Men sen så är det ju lite konstigt. För de hade ju möjligheten när de tittade på videobedömningen så, så kan de ju gradera ner det till en tvåa. De kan ju inte ta bort straffet. Det kan aldrig bli mindre än en tvåa. Men de hade Nej. ju haft möjligheten att gradera ner den. Och det tyckte jag var lite, lite konstigt att de inte gjorde. Men jag förstår också göra den där analysen i en kokande arena och så vidare. Men ja. Ja, jag vet inte. Jag vet inte. Vi, vi ska hoppa vidare. Vi ska hoppa vidare på, på laget helt enkelt innan vi går vidare på veckan som kommer. För det har hänt lite grejer idag här på måndagen som vi ska prata om som förändrar lite läget för Färgstad. Men vi börjar med det som har varit. Och på målvaktsplatsen så hade vi ju ett val att göra för både Haukland och Furs har stått. Och jag tycker att Furs också, det var långt från hans fel att de förlorade mot Frölunda. Visst, han kanske kan ta något av målen och kanske returen när de spelar 5-3 till Läsch går ju rakt ut på klubban och den vill han ju säkert styra någon annanstans. Men likväl, jag tycker att han gav dem chansen att vinna, eh, framförallt i andra perioden med några riktigt fina räddningar. Men, givetvis blir det Henrik Håkland som tar platsen. Eh, kom, hade en jobbig ryggsäck med sig in i matchen mot Luleå. Med fem insläppta mot Rögle-matchen innan han stått. Matchen innan det så blev han utbytt mot Frölunda. Så Höll nollan i första perioden, eh, sen bara ett insläppt i andra, trots ganska massiv lule eh, och press. Han såg till att färgsta inför tredje var ett slumpskott från och faktiskt diskutera den där matchen. Eh, sen var 0-2 något billigt, kanske. Den hade han också velat haft tillbaka nere kusta som in där och sköt i, i slottet. och Han täpp, släppte den igenom och omarkbeta in. men... Ja, jag tycker han gjorde precis det man han är tvåa nu och det, han gjorde precis det man vill av en tvåa kliver in och i princip var nära på att Poäng. Mm. Vi har en första back och då har vi Jonas Griber som får premiär ta ut en spelare i veckans
2: FBK-lag. Ja, och här kunde vi ju om ja, man mer eller mindre bara plocka vem som helst. Det känns som att det är få backarna som har kommit upp i... Av fel
0: anledning <laughs> kunde du plocka vem ja, som helst. Ja, men
2: exakt. Det är, det är få som har stycket ut med tanke på vilken kapacitet som finns där. Men en av backarna som vi har valt att plocka ut är Adam Ginning. Av den anledningen att han... Han har plus ett efter förra veckans två, två matcher och det visar väl att precis som han själv har varit inne på att han, han har blivit mer stabil defensivt även fast han fortfarande har, har brister där. Ibland tappar han pucken lite för lätt och skridskåkningen, han är inte den snabbaste backen i, i ligan heller men han, han säger själv han spelar med en annan självsäkerhet och det det syns väl lite också. Ja, vad, du, vad
0: skulle du säga? för att Vi gjorde ju den här första VF-läsarnas FBK-barometer som vi publicerade här på lördagmorgonen på webben och i papperstidningen. Och då var ju som fick lägst betyg av läsarna sett till, sett till första fjärdedelen av säsongen. Han var ju själv ganska nöjd när du pratade med honom. Vad lägger du själv betyget på honom för första fjärdedelen?
2: Det är svårt. alltså. När man gör... Oftast som supporter, man kollar ju vad de presterar offensivt, mm. eh, skulle jag tro. Och eh, Adan Jimning är ju i, i grunden en, en, en defensiv back. Och eh, nu kanske han inte har varit den här generalen eh, som han själv kanske vill vara. Men samtidigt, man ska komma ihåg att grabben är bara 21 år. Eh, även fast det känns som han är betydligt äldre. Mm. Eh, men jag tror att på, på sig så tror jag att han kan bli en, en defensiv eh, backhugge eh, med lite med lite bättre puckhantering och lite snabbare tillfåkning så eh, kommer han bli en, en stabil back i SL men ja alltså, nu hade han 1,97 tror jag i, mm. den här, i den här barometern men jag skulle nog eh, sätta betyg, betyg godkänt ändå eh, mm. eh, jag tycker att han, eh, han ser lite, lite bättre ut än i fjol. Eh, i fjol i fjol var han ju väldigt ut och in i laget mm. eh, ibland på läktaren Ibland så spelade han uppemot 18 minuter. Så det, ja, han har haft en, en tokig säsong här mm. eh, i Fomen. Han har fått stort förtroende i år eh, från tränarna. Eh, spelade 20 minuter nästan mot Luleå här och 18 minuter mot Frölunda. Så, ja, tränarna verkar tro på honom. Och, eh, ja, men han, han säger själv att han spelar med stort eh, självförtroende och eh, ja, vi får se framöver.
0: Jag brukar alltid vara inne på med honom att det, han behöver å, förstå sina egna begränsningar. Jag tycker att det är lite för, för många turnovers lite då och då där han överarbetar situationer. Men ja, vi får se. Det är, Det är klart att det finns mycket potential i honom utan snack. är eh, ingen snack om det. Back nummer två, eh, Carlos Alexander. Det är inte du, men vem är det?
1: Det är nog en av Färgstads jämnaste backar den här säsongen. Mattias Göransson, en, en vf hockeyfavorit favoriter uh -huh, får vi väl precis. säga. Han har varit med förr. Han har väl legat på en bra nivå hela säsongen egentligen. Och det var ju en back som inför låg i riskzonen och kanske hamnat som sjua och få en väldigt begränsad roll. Men nu spelar han ju betydligt högre upp i laget. Att några av de andra backarna har, har sett sådär ut har väl bidragit till att han har fått mer speltid. Men jag tycker att eh, Mattias kan vara nöjd med sin eh, start på, på säsongen helt klart.
0: Hallå där! Dags för en ny vana. Läs de senaste nyheterna med VFs pluspaket när och var du vill för en krona om dagen i 90 dagar. Med plus får du tillgång till allt innehåll på sajten och i nyhetsappen. Läs mer på vf.se-erbjudande. Vi hoppar framåt på förvärldssidan och ni vet hur det är när det ska tas ut spelare i sådana här lag. Jag vet, förr i tiden så när vi satte betyg så fick alltid Emil Kåberg höga betyg i låga när vi hade VF-toppen med topp 5. Varje match Sverigestad förlorat, då var alltid Kåberg högt upp. Då var det enkelt att lägga med honom.
1: Ja, det är väl att man har kanske lite olika måttstockar för, ja, men det är ju så. för, för spelarna. Ja. Så är det
0: ju. Eh, absolut. Eh, så nu... En vecka med två matcher, två förluster. Då tar en av grovjogarna plats i veckans FBK lag Pontus Widersröm. Jag tyckte han var en av dem som en, under en kväll uppe i Luleå, det lägsta nivån var ganska låg, så tyckte jag han var en av dem som föll igenom minst. Jag tyckte även att han var riktigt bra mot Frölunda i två perioder innan matchraffet. Och i och med att vi sa att vi tyckte att det kanske inte var någon match så lägger vi ingen värdering i det. Annars är det svårt att komma med ett lag för om man tycker att man har gjort något jätteöverramp. Men det är precis så där han måste åka och spela. Han måste fullfölja precis varenda situation. Jag tycker han kan göra det lite oftare till och med. Att han borde kunna titta lite. För Jakob Dela gör ju verkligen det. Precis hela tiden. Han missar inte en tackling som han har lägo att sätta in. Uh, och uh, ja, nej uh, Widersrum tar plats i uh, veckans FPK-lag.
2: Vem har vi som forward nummer två Jonas Gryberg? Där har vi plockat, kanske en av den som har hållit den jämnaste nivån hittills, uh, Joakim Nygård mm. uh, mål mot uh, Luleå och uh, var ju nära på att bli i boxplay mot uh, Fröna Hesinas. Det. Det, det var en, en uh, Ja, sekvensen där de får spela boxbrett i tiden marschen har fått pucken i egen zon och man hör direkt hur publiken börjar... Eh Ana att något på gång och han trampar ju igenom och ja, skapar sig ett friläge. Eh, du, kan ju säga här,
0: du är faktiskt den enda som faktiskt har spelat hockey här i VF-hockeypodden. <laughs> vi kan väl säga att Jens Olsson gjorde ett, det var ju han som var på blå och som väl hade typ åtta meter att gå på när mm. Nygård började sätta fart. Mm. Han gjorde ett felbeslut i att försöka åka lite baklänges åkning först och inte förstå att det här är bara att vända
2: sig om och pinna på allt jag kan. Så är det. Jag tror att Ingebach ska nog åka baklänges när man har Joakim Nygård fram sig. Vi, vi har ju pratat med innan att han, han kan i princip från, ja, men från stillastående egen zon kan vara ha, ha ett friläge två sekunder senare. Det, mm. går, ja, det går ruskigt snabbt och frågan är om man inte är, är världens snabbaste skridskåkare. Ja, han är med där uppe och uh, fightas definitivt. Uh,
0: men Nygård tar plats även denna vecka och uh, den tredje i är väl också en vi kan kategorisera in i form av uh, jämnast hittills. Mm. Och, uh, Nygård hade ju högst betyg av IVF-läsarnas uppgåbarometer och uh, den du ska prata om hade näst högst betyg. Mm. Linus Johansson um, han
1: kämpar och sliter och visar en, en jäkla vilja. Jag tycker att han också tog den här utvisningen då, på, eller då på på Widerström som uppenbarligen gjorde eh, ganska många i Färjestad frustrerade på, på rätt sätt. I boxplayet där så tyckte jag att han gjorde en, en snygg offensiv tackling på vad jag också tror var Jens Olsson. Så var mm. Och så eh, ner i hörnet och böka och, och döda flera sekunder. Liksom. Eh, det, det var lite
0: adrenalin som sprutade ur dem ja, öronen
1: då. Men, men det det tyckte jag att han gjorde snyggt för att han tog det på, på rätt sätt. Och, och det är ju precis det här ledarskapet som Färjestad behöver just nu. Mm. Och på den punkten är ju Linus helt uh, ovärderlig. Mm. Även Widerström kan ju också bidra med sånt. Men, men Linus får väl ut lite mer i,
0: i offensiven av sitt slit än vad Widerström får. Absolut. Uh, utropstecken. Och uh, den här veckan så blir det ett lite annorlunda utropstecken. Förra veckan ni som lyssnar på podden hörde mig jäspa ett par gånger eh, och eh, det, när vi spelade in. Och man kan ju se det som pinsamt och det var det väl till viss del. Eh, speciellt som jag själv bara uppfattade en av jäspningarna. Eh, men det var även sanningen. Eh, jag har två små barn, en vanlig natt byter jag sovplats två, tre gånger och alla ni andra som är i samma situation känner igen er hur man konstant är lite trött under alla dessa år. Och jag tror även att ni alla kan känna igen er i hur vår kapacitet på jobbet eller i plugget påverkas av sömn. Påverkas om vi har ont i ryggen, om vi har ont i en fot, om det är någonting som tynger oss. Något jobbigt hemma i livet. Tänk då om ni hade ett jobb där ni ska prestera några gånger per vecka inför tusentals andra. För visst, spelar man hockey på elitnivå så får man betalt därefter och kritik, det måste man tåla. Men... Det är då och då värt att minnas att de som åker där nere faktiskt är människor. Jag fick själv en klump i magen eh, när jag såg Markus Lillis Nilsson i lördags. För alltså, vad Karn än försökte med så var det så tydligt att kopplingen mellan huvud och händer inte fanns där. Eh, den enklaste mottagningen av puck ute blir svår. Han fick pucken, han tappade den, han eh, försökte hålla i den, blir nedtryckt och satte på isen. Uh, nu vet jag inte varför, uh, men vi vet att han inte följde med upp till juli av personliga skäl. Gick Färgstad ut med i torsdags, sen spelar han mot Fröljona. Så man behöver ju inte vara raketforskare att förstå att det är någonting som tynger honom. Medmänsklighet och den sortens förståelse måste alltid, alltid vara det viktigaste. I sport, precis som i verkliga livet. Med det sagt, vad har vi för något frågetecken?
2: Vi har satt eh, frågetecken på Färgstads eh... Hemmafaset inför storpublik. Mm. Eh, Serieprimären mot Läxan. Kokande lubbarsegerna. Gåshud. 8250 på Läktan. Förlust 3-4 efter sadden. Tidig. Eller hamnade i något underläge första det. perioden. Lite halvknackig spel. Lite krampaktig. Det är klart att det är den första matchen på över ett och, ett och ett halvt år inför publik. Många hade kanske förväntat sig en seger där. Mm. Inledde förlust. Eh, sedan möter man Oskarshamn. Då är det över 7000. Förlust 1-4. Många har nog förväntat sig en seger där.
3: Mm.
2: Och nu är det senast Frölunda. Fullsatt igen. Fast stämning, Förlust 1-4. Och vinsterna har, har alltså kommit mot Djurgården. Då var det 5500. Och Örebro då var det 5300. Så tänker för Färjestads eh, hemmaspel gällande. När det är stor publik. Och vi vet ju att eh, nu på torsteg möter om Linköping och den marschen kommer också ha en hel del folk det är ju som sagt Hörstrovs match exactly. där och ja det kan nog vara även lapplucken då frågan är om kommer en förlust där då Vad kommer det kommer kanske bli svårt att locka publiken mm. tillbaka om de, om de inte höjer sitt hemmaspel när när folk, i Kasta ja. kommer
0: Ja exakt, du var inne på det, veckan som kommer, vi har tre matcher innan det är där det börjar med Djurgården borta på tisdagen, där det kommer Linköping hemma på torsdagen och Örebro borta på lördagkväll. Men som sagt, på måndagen det hände lite grejer, vi var alla tre faktiskt på träningen här och... Vi fick se en Mikael Linkvist som körde för fullt, och där han fått klartecken från medicinska teamet att göra comeback. Vi fick även se att det inte var någon Lillis där. Den här gången så är han sjuk, och det var ingen Mattias Göransson, han är också sjuk. Jens Stin var på i 20 minuter, sen så klev han av, så räkna, jag, jag skulle bli otroligt förvånad om han spelar någonting mer i en annan sak på hållet. Så sätt. Men det var även en massa nya formationer med de som var på is. Ska du dra, Lissander, hur, hur de faktiskt formerade laget nu?
1: Ja, ska vi börja med backarna här då. Det var Mikael Wikstrand tillsammans med Anton Berlund. Berglund som hyllats av både Jakobsson och uh, pennan här efter sin insats. Nu kommer jag inte ihåg mot vilka det var, men han spelade ju, fick ju tio minuter. Mot minuten, uh, Örebro, var
0: det? Mot Men Örebro. innan vi går vidare då, ska vi ta, nu du säger honom, nu har vi radiovergången här. Mm. Ska vi ta lyssna lite på Anton Mellum för jag tog ett eh, snack med honom efter träningen. Så ni får lite mer koll på den kanske mest doldisaktiga i Färgstad just nu.
3: Anton Berglund ser ut att gå mot en plats bland sex backar
0: imorgon igen. Hur stort är det spelsuget?
3: Jättestort. Det var ju jättekul att spela mot Örebro så att alla chanser får jag får ju bara försöka ta och spela så bra som möjligt.
0: Gav lite mer smak den där matchen också va?
3: Ja, det var hög fart och så. Det var bra spel men... Ja, det var riktigt kul. Det var det.
0: Vad var du mest nöjd med i din egen insats just i, i det som var den, den riktiga Söldebuten?
3: Jag fick otroligt bra hjälp av Göran, men jag tycker jag kände att jag jag var väldigt nöjd med mitt defensiva spel. Jag låg på rätt sida och, och inte, ja, inte släppte in några mål bakåt egentligen. Det var jag nöjd
0: med. Nu ser det ut av träningen att döma. Just Mattias Göransson som du pratade om är sjuk och ett tveksamt spel imorgon. Och du tränade med Mikael Wikstrand i en backsida som var lite nya formationer överallt. Hur ser du på om det skulle bli spel med honom?
3: Jag spelade med han en match mot Leksand på och det, Han snackar jättemycket och är en av SLs bästa backar. Så att det är bara att lyssna på honom och försöka ja men, spela så enkelt som möjligt. För han han snackar ju otroligt mycket på isen och gör det underlättar för honom för otroligt mycket
0: pratas lite om honom som en lagpappa som just mot er yngre tar det lite under sina
3: vingar. Är det så eller? Ja det skulle jag absolut säga. Det är, man lyssnar på honom, man kollar på honom. Och, det är en bra beskrivning.
0: Du, ditt, Anton Berglund då, vi har vi sett tio minuter av dig i SHL hittills. Om du skulle beskriva vilken hockeyback du är och vilken hockeyback du vill bli, vad skulle du säga då?
3: Det, jag skulle säga att jag har en bra skriskåkning som jag försöker men alltid ligga i rörelse och alltid försöka Ligga på rätt sida. Sen tycker jag väl att jag är spelskicklig med pucken. Och... Ja, men det är väl så jag skulle beskriva mig själv.
0: Och framåt då? Vad har du för några drömmar och mål?
3: Jag vill ju jobba på mitt skott vill jag göra. Och försöka bli lite bättre på blålinjen. Och kunna ja, men våga lite mer och skjuta lite mer. Så det är väl det jag ska försöka jobba på så mycket som möjligt. Och lägga på lite kilon.
0: Hur hamnade du här? Hur har hockeyresan tagit dig till Karlstad?
3: Eh... De var jag kollade på någon match i tv-pucken och eh, jag ville att jag skulle komma ner och provträna med g 18 Och så var jag med, ja vad var det, tre dagar. Och det kändes bra, det gick bra så då erbjuder mig ju plats. Det var ju det var ju bara tacka ja, det var ju skitkul.
0: För annars är det ju från Jämtland, eller hur? Vad är det exakt uppvuxen?
3: Det är Strömsund, det är en liten ort eh, tio mil norr om Östersund till och med. Det är där jag är uppvuxen och spelar hela min av ungdom då. Så jag bara spelat Östersund i två år egentligen.
0: Men Strömsund, det känns det är lite hockeynäste. Jag känner så. Är det några fler som har kommit därifrån som har blivit duktiga?
3: Det är ju Henrik Hetta. Om du, han är ju från Strömsund. Och så Fredrik Hetta, är ju, han, han är också från Strömsund. Och så har Edler lite släkt där. Men jag är lite osäker på Jag tror inte han är just ifrån Strömsund. Men han har släkt som bor i att, Klaj honom vet jag. Ja, det får jag göra.
0: Vi pratade om debuten. Det vi inte pratade om debuten var att du hade väl en kandidat till årets längsta byte yes, väl, i den. Har du kollat i efterhand hur långt, långt det var?
3: Nej, jag har inte gjort det. Men det var väl upp mot tre minuter i alla fall.
0: Det var ett bevis att du, att du klarade det på att eh, försäsongen, du har inte slarva, för, slarvat med försäsongen i alla fall.
3: Nej, jag har försökt lägga i och varit med här hela försäsongen så att det är ju... Otroligt hård träning så har vi ett lite resultat i alla fall.
0: Till sist, Djurgården i morgon. Hur ser du på den? Vad blir nycklarna för er i den matchen?
3: Det är ett bra lag men vi ska försöka ja, men, komma upp i starten lite och inte släppa in snabbt första mål. Och försöka ja, men, spela bra defensivt så kommer offensiva chanserna att ta vara på våra chanser. Slutar det? Tre tvärsta.
0: Berglund tippade seger till Färjestad. Vi fortsätter då med laget förutom Vikstrand Berglund som han, han själv pratade lite om när som backbar. Mm.
1: Då hade vi ju Jesse Virtanen tillsammans med Adam Ginning och så hade vi Albert Johansson med Joel Nyström. Och om det här innebär att, att Nyström får ett större ansvar i, i spelet eller hur fördelningen kommer att se ut där får vi väl se här mot, mot Djurgården. Sen så, jag tror det var Martin Skärberg faktiskt som var med också Jag tyckte jag såg honom Och Hugo Hell Hugo Hell mm. också med De mm. två, de mm.
0: två sista backarna mm. Men så är det väl inte omöjligt att Om Göran som inte tillfrisknar så är det ju en Nej. av dem som hakar på imorgon
1: mm. eh, Och framåt då, där hade vi ju Daniel Wiksten tillsammans med Linus och Edsel eh, Åslund med Delarås och Nygård Eh, Linkvist med Rydal och eh, ny eh, spelare in där, Karl Jacobsson. Och eh, Oskar Lavner på Jacobssons plats tillsammans med Martin Johansson och Pontus Widerström. Eh, då är ju, då ska ju Lillis in i, i det här
0: laget. Och, eh, Men kanske inte imorgon. Då. Kanske inte imorgon. Nej. Eh, Ja, men Vad känner jag? Jag, tittar på det, jag har tyckt att det kanske har varit lite läge att vaska om på lite olika håll. En fjärde formation som haft det jobbigt och då kan det vara läge att flytta bort någon. Oskar Lavner har varit pigg sedan han kom in. Och jag, jag gillar även återföreningen av Viktor Eidsell och Daniel Wiksten vilket var en väldigt lyckad kombo i fjol. Då hade de ju Jakob Petersson Mellan sig som en väldigt annorlunda center Nu i Linus Johansson Men hur ser du Jonas eller något annat som
2: sticker ut för dig Nej men det ska, framförallt ska det bli kul att se en, en Mikael Lindqvist tillbaka såklart. Mm. Han kommer att vara väldigt spelsugande för att ha missat ett par matcher här. Och sedan, du pratar ju med
0: honom och han pratar väl själv om att han har nästan velat spela
2: men hållit tillbaka lite. Så är det. Han, hade han fått bestämma själv hade han kommit tillbaka för länge sedan. Men ah. ja, av, <laughs> av det medicinska teamet fick, fick han... Hållas tillbaka lite, men eh, sedan så klart eh, Karl Jakobsson in där mm. eh, som vi vet har offensiva kvaliteter, men kanske inte har fått den utdelningen han själv har önskat, eh, de vill prata från eh, Färjestads eh, att de, eh, de ville ge han en högre, eh, en högre eller en högre. offensivare ja, roll, eh, redan före säsongen, då kanske han inte tog eh, den chansen, nu har han fått eh, gå tillbaka till fjällformationerna där han själv ändå säger att han trivs väldigt bra. Mm. men ja, det ska framförallt ska bli spännande att se vad han kan göra med med Rydal och och Linkvist här när när Lillis saknas. Mm. Mm.
0: Men det, det var jag sa det till Johan Pennebon när vi pratade efter träningen att precis som den gamla klyschen säger man ändrar alltid på det vinnande lag så är det väldigt lätt att vända på den och tänka att man det är väldigt enkelt att ändra på ett förlorande lag. Så att det, jag tycker det känns ganska klokt i alla fall att, att göra en förändring. Dominik Fors lär stå mot Djurgården. Jag gissar att han står även Örebro på lördag och kanske där däremellan, men i eh, nu ska jag inte säga så för det där har jag trott många gånger. Och matchningen som de gör brukar sällan vara helt logisk så eh, det blir säkert tvärtom. Men forse i det är jag tämligen om. Vad känner ni om vi bara tittar på den här veckan som kommer? Vad behöver Färjestad ha med sig sett till poäng för att få någon slags arbetsro in i ett uppehåll? Jag har skrivit den sjua
1: mm. på, på tre matcher. Det här är ju, ja, både Örebro och, och Djurgården har de ju mött eh, ganska nyligen. Ehm, och Linköping var ju ett lag som man faktiskt jag, ha, av. Hade total kontroll över. Så det känns väl som den mest givna trean på... Då kommer ju Brian Gibbons. Ja, ja, han har väl varit sådär. Det har han. Ja, nej, men, men eh, två segrar efter full tid och kanske en efter sadden. Men, men sju poäng har jag skrivit i alla
0: fall. Vad säger Griberg? Var, var ligger din eh, break-linje?
2: Jag håller med min eh, kollega Helisander. Jag har också skrivit en, en sjua. Jag tror att eh, jag tror att Färjsa kommer gå från hovet med, med tre poäng. De har sett i historien haft eh, ganska lätt mot eh, turgården mot på borta plan av någon anledning mm. eh, sedan Linköping har, man matchen senast, är det är nästan spel emot ett 0 jag tror som som Lysa var inne på att det är den säkraste om man får säga mm. så. Ja, men det ska tre det, så. poäng är den. Sedan Örebro borta, tuffaste matchen den här veckan. Mm. Det har nästan varit idel. hemma segrar de här lagen emellan. Ja, så kommer man med en poäng därifrån och har in inkaserat 7-9 så tror jag man är man är nöjda mm. sett till var man kommer ifrån också med, med tre raka förluster. Mm. Två, raka. Två raka. Två raka. Två raka förluster.
0: Yes, så är det. Till er lyssnare, vi återkommer om en vecka igen med ett nytt VF Hockey, veckans FK lagavsnitt. Det är lite längre avsnitt får ni även det väntar på till nästa vecka. Men tills dess så får ni ha det så gott